0: Suntem martorii istoriei milenare a păcatului, a unei defilări sumbre, dureroase a degradării. Dacă este o lecție pe care o învață copiii cu lacrimă și pe care tot cu lacrimă o încheie cei mari, părinții, este că suntem aici între furcile caudine ale păcatului.
1: Suntem pironiți între limitele unor cauzalități nefaste, distrugătoare. Și cei care devin conștienți de ei, care devin maturi în înțelegerea cătușelor
0: care înlănțuie spiritul și trupul limitele păcatului, aceeași pun problema din ce în ce mai adânc până când vor striga cum a strigat apostolul Pavel o nenorocitul de mine este momentul când oamenii pătrunși de drama unor obezi preluate și perpetuate apoi de fiecare își ridică ochii spre sus după un mântuitor ne aflăm, stimați frați, într-o biserică este locul în care se discută multe subiecte, dar fundamental toate împlântate, emanând din subiectul păcatului și a tămăduirii bolii păcatului. Îl avem pe Mântuitorul nostru în centru. În general, oamenii mărturisesc că sunt creștini. Mărturisesc că cred pe Domnul și în Domnul Hristos. Și dacă de două milenii creștinismul se dovedește a fi trainic și numitorul comun a multor continente este Hristos, calendarul învierii lui Hristos de atunci încoace, socotindu-se și săptămânile și zilele și ani, De ce atâta teorie și de ce atâtea întâlniri, dacă o lume e creștină deja? De ce atâtea îndemnuri la studiu și la rugăciune necurmată? pentru cel care privește lucrurile mai în
1: profunzime, va descoperi că problema
0: păcatului nu se rezolvă doar cu un contact al cunoașterii noastre cu Domnul Hristos. Și că dacă Domnul Hristos apare în viața noastră, nu apare doar ca să fie imortalizat pe o icoană, pe o troiță, pe o poză cu respect, admirată, ci dorește ca să ne trezească pe noi Și să se împletească cu problematica noastră pentru ca să devină, viața noastră să devină un adevărat proces de metamorfoză miraculoasă prin Hristos, numită naștere din nou. Pentru că problema păcatului nu se rezolvă printr-o mărturisire de credință rostită sau un sărut pe o cruce, sau o cunoaștere tangentă asupra Domnului Hristos. De aceea s-a scris această carte. Pentru că problema păcatului este o problemă nespus de adâncă și înfiptă în celulele noastre. Și pentru ca să putem fi tămăduiți de păcat, care este și scopul planului de mântuire, este nevoie, fundamental, să înțelegem planul lui Dumnezeu în toată complexitatea sa. Este nevoie să înțelegem toate adevărurile cuprinse în acest cuvânt pentru că fiecare, ca și într-un tratament complex, vine cu principiile tămăduitoare exact la momentul cheie, completându-se și reușind dintr-un om condamnat al păcatului, un om sortit inevitabil morții a blestemului păcatului să se nască un fiu al lui Dumnezeu. În această carte, iubiți frați, întâlnim o mare revenire cu insistența asupra unui subiect puțin jenant astăzi, în epoca modernă, și anume legea lui Dumnezeu. Cu două ocazii în urmă am încercat să motivăm de ce ne ocupăm noi, ca creștini ai vremurilor din urmă, ne ocupăm de cele zece porunci sau de decaloc sau de legea lui Dumnezeu. Noi credem în Isus Hristos, acesta este crezul nostru și în aceasta știm că găsim mântuirea. Nici o altă metodă, nici o altă pârghie de păziri sau de prescripții nu vor putea să realizeze niciodată nici un centimetru din mântuire decât Hristos. Dar pentru că problema păcatului este o problemă atât de subtilă, iar noi, păcătoși fiind, nu mai discernem elementele păcatului, nu le mai sezizăm, nu le mai conturăm în mintea noastră. De aceea Dumnezeu s-a coborât la nivelul omului păcătos, dându-i mai întâi o lumină care definește ce este păcatul. Și legea, cum spune Pavel, apostolul în Epistola către Roman, de lumina de plină a păcatului, cheia cunoștinței, spune Evanghelistul Luca, este oglinda, spune Iacob, în care te poți identifica, te poți cunoaște, nu după părerea ta, ci după părerea lui Dumnezeu. Cu ocazile trecute, două ocazii introductive, am înțeles că avem de făcut câteva corecții, câteva corecturi în mentalitatea noastră cu privire la lege. Noi, așa moștenit, am conceput întotdeauna o distinție între Dumnezeu și lege. Legea e așa cum e. Suspinăm gândindu-ne la lege, dar Dumnezeu e bun și e iubitor. Și aceasta este o... să zic că o moștenire care nici măcar nu suntem conștienți de unde vine. De la cea învățătură de mare perversitate a agnosticilor din secolele 2, II, 3 până în secolul 4, când s-a făcut ruptură, distincție între Dumnezeu sau Dumnezeul dragostei și lege ca un instrument oarecare, care bine ar fi să fie măturat, să fie dat deoparte. parte. Cu ocazia trecută am înțeles că Orice lege reprezintă întotdeauna caracterul legiuitorului. Și că dacă vrem să cunoaștem pe cineva din dosul casei albe, zidurilor albe, e destul să luăm legile pe care le dă și înțelegem dacă este cu inimă, dacă este pătruns de bunătate, de echitate, de iubire de seme. Legile reflectă caracterul legiuitorului. Sunt unele lecții primare pe care le primim
1: în copilărie și care pot fi caracteristice, să zic, marcante pentru viața noastră de după aceea. Tatăl meu mai iubit și eu îl
0: iubeam foarte mult. E universul copilului care se mișcă între tata și mama, care sunt polii dragostei lui. Și într-o seară, după ce fără de lege, în relația mea cu tata, călcase o poruncă pe care o dăduse și după părerea mea era foarte nesemnificativă, bai era chiar absurdă. Eu lubeam pe tata, porunca mă deranja. Când trecuseră evenimentele acute de cherelă, de ceartă și de eventual pedeapsă, lucrurile părind că intră iarăși în normal, în pace, seara când ne-am culcat, așteptam să vină Patriarhul să mă sărute. Și tatăl a venit lângă mine, m-a învelit și a plecat fără să mă sărute. Și am protestat timid, cu simțământul inimii strânse. De ce nu mă pupă? Și tatăl a spus, dacă tu m-ai iubit pe mine, tu cer sărută, dacă tu m-ai iubi, tu Și o protestam, cum eu te iubesc? Porunca nu plăcea, dar pe tine te iubesc. Și a plecat în seara aceea fără să-mi dea sărutarea, descoperind că de fapt, Iubirea se descoperă, se manifestă prin recunoașterea poruncii lui. și că între lege și legiuitor nu sunt prăpăstii, nu sunt două universuri distincte, ci una este manifestarea inimii legiuitorului. Legea exprimă doar pe acel ce o dă și dacă eu iubesc pe cel ce dă legea, am să iubesc și legea sa. Față de această descoperire utilă, ocazia de data trecută ne-a dus încă una poate mai folositoare în înțelegerea problemii legate de lege.
1: Legea nu este doar
0: oglindirea lui Dumnezeu.
1: Legea este oglindirea
0: însă și a naturii noastre. Dumnezeu când face, nu face fără de lege nimic. El n-a creat lumea neleguit ci le-a dat legi, a dat legi cerului, a dat legi ploii și creind pe om, i-a dat legi și lui. Iar legile acestea nu sunt niște imperative pentru un spirit liber. Tu n-ai vrea, dar trebuie să faci. Ci toate legile lui Dumnezeu sunt o carte tehnică. Mașina pe care o conduceți are o carte tehnică. Cere schimbare de ulei la atâtea kilometri, cere anumite tratamente, cu anumite materiale, sunt cărți tehnice. În calci, cartea tehnică, adică legea, nu lovești pe constructorul mașinii. Acea este doar îndepărtat, în fond și cel mai direct, te lovești pe tine sau lovești obiectul ale cărui legi le calci. Și aici este o mare descoperire că, de fapt, păcatul sau călcarea legii nu este doar o desconsiderare a autorității sale, o jignire a suveranului, ci este un atac împotriva sinelui. Și raționamentul lui poate fi repetat altfel simplu. Dacă Dumnezeu este dragoste, atunci el tot ce a făcut n-a făcut pentru sine. Dragostea nu face pentru sine, ci pentru ceilalți. Și atunci chiar și legea pe care o dă nu e pentru sine, pentru Dumnezeu, ci pentru creaturi. Iar călcarea legii însemnează A distruge, a călca principiile vitale ale creaturilor, ale ființelor inteligente. Este minunat textul din Ieremia, capitolul 2, cu versetul 13, care în mod subtil descoperă tocmai acest adevăr. Ascultați cum spune profetul. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. Care este acest dublu păcat, îndoit păcat? Îl citesc, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și doi și au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Aceste două păcate, în cine lovesc? Primul, m-au părăsit pe mine, aparent este jignirea suveranului care este lepădat, huiduit, nu e dorit, nu e primit, dar nici măcar în aparență nu e așa. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Cine are nevoie de apa aceasta vie? Legiuitorul? Creatorul? Nu cumva atunci când părăsim noi pe Domnul izvorul apelor vii, ne lovim pe noi înșine, lipsindu-ne de vâna, de viață care vine de la el? Iată, chiar și primul păcat este împotriva noastră. Ne lipsim de apa vie. Și al doilea păcat, îndoitul păcat, este că și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Este substituirea, înlocuirea izvorului apei vii cu niște falsuri, droguri dacă vrem, care doar amăgesc. În loc să trezească pe om la setea care crapă buzele după apa vie, fură și această semnalizare a lipsei și această nevoie după apă și pe asta, deci resortul de sete și pe acesta ne fură, oferindu-ne o băutură mincinoasă care doar conduce spre groapa eternă în cântări și în încântări pe cel condamnat. Vă invit în această seară să încercăm să epuizăm partea introductivă. Să încercăm să depășim Elementele de introducere, ca începând cu ocazia viitoare, să abordăm poruncă cu poruncă. Una pe seară.
1: Am zis de porunci.
0: Suntem încă tot la introducere. Ce simță minte, vă deșteaptă cuvântul poruncă, inimii dumneavoastră? Șeful intră în birou și scurt poruncă. Nu zice că-i poruncă, dar-ți poruncește. Omul de ordine, cu bastonul în mână, sume pe aici nu se trece. Înapoi, domnul, vreau să ajung. Nimic? Nu se numește poruncă. Dar e o poruncă. Este implacabilă. Unde mai pui că, multe ori, părinții, pierzându-și echilibru, potopiți de atâtea și atâtea frământări, dau porunci, nu comentează scurt? Și copilul se simte... Privat și se ridică un val de nemulțumire și de protest în suflet. Compara cineva, ați mâncat o dată un câine invers, nu de la cap, spetru, ci invers. Cam ce simte un câine când este uh, în acest fel tratat, incitat la a mușca? Și cam asta simte un copil când aude poruncă. Ce vă spune dumneavoastră cuvântul poruncă? Pentru că ele se numesc porunci și sunt zece. Și nu sunt numai 10. Acestea sunt doar nucleul. Ele se multiplică în N fațete. Mai înguste, mai largi, mai sintetice, mai analitice. Toate sunt porunci. Cuvântul poruncă însemnează în primul rând pentru noi
1: impunere. Un imperativ
0: exterior impus Și acest lucru nu poate fi plăcut. Dacă acesta este doar conținutul cuvântului poruncă, e grav atunci spunem și noi ca ceilalți, numiți creștini, sunt convins că mulți, foarte mulți sinceri, care n-au înțeles problema de fond a poruncii, că mai bine ar fi fără porunci. Dar dacă descoperim al doilea sens al cuvântului poruncă, ne vom reabilita cugetarea. Când părinții pleacă de acasă, lasă copiilor niște porunci, care de data aceasta... Nu incită la neascultare. Nu cumva să vă plecați peste balcon. E o poruncă. Să nu dați drumul la nimeni. Altă poruncă. Să nu vă jucați cu focul.
1: De ce le rostește
0: părintele cu glas de poruncă și cu titlul de poruncă? Atunci când dorești unei ființe inferioare sau la un nivel inferior al înțelegerii. Să-i transmiți o cunoaștere sau o e, lumină despre adevărul absolut vital. Nu poți vorbi cu titul de sfat. Te sfătuiesc să nu te pleci peste. Te sfătuiesc să nu deschizi gazele. Când este o problemă de care ține viața și moartea, acolo nu merge sfat sau părere. Acolo are sau apare. Conținutul de poruncă nu în coerciție, în constrângere, în cleștele care te prinde între dinți și te strânge, nu în felul acesta, ci poruncă în sensul conținutului absolut pe care trebuie să-l recunoști pentru că e vital și dacă cumva nu le respecti, poruncile acestea mori. Era în Eden omul și soția lui Adam și Eva. Și tatăl le-a spus, puteți mânca din toți pomii din grădină, numai dintr-unul singur să nu mâncați. A dat porunca aceasta, sunt convins, că nici nu încăpea între inimile foarte legate, între tată și fii și copii, o nuanță de coerciție de constrângere. Dar tatăl le-a spus cu toată gravitatea. Iată că cuvântul poruncă nu semnează doar colorit al glasului, ci un conținut de absolută necesitate. Și cine nu vrea să țină cont, se
1: uzurpă singur. Meditând asupra problemei poruncilor, mergând mai departe, se zisăm că,
0: ca orice poruncă, în parte sau total, are un caracter negativ. Ce înseamnă negativ? Atunci când o frază începe cu. Particula de negație, nu, sau nici de cum, înseamnă negativ. Pozitiv, să da, adică să faci, să iei.
1: Porunca în scriptură,
0: într-o mare măsură, nu pot să vă spun proporție, dar într-o mare măsură, implică negația. Chiar cele 10 porunci le învață copilul pe degete, începând cu să nu. Să nu, și așa le enumeră cu să nu de la început. Și unii dintre gânditorii, să spunem, no testamentari, sunt deci, De ce această formă să nu? Nu ar fi mai bine să fie înlocuite toate acestea cu o formulare afirmativă, pozitivă, să da, decât să nu? Să arăți partea pozitivă. De ce caracterul acesta negativ, nu cumva caracterul negativ al formulării poruncilor, descoperă? o intenție restrictivă de limitarea libertății copilor săi când știm că Dumnezeu ne iubește și ne vrea slobozi? mi să
1: explic motivația caracterului negativ al poruncilor pornind de la o ilustrație. Copilul multe
0: ori trăiește în Simțământul uitării de ceilalți. Vorbește singur, deși sunt și alții de față. La un moment dat, copilul zărește un platou cu prăjituri. Un beculeții ți se aprinde în
1: minte. Se îndreaptă, evident, către
0: masă, gândind că n-ar fi rău să guste cum e. Și din ce se îndreaptă și mai are destui metri până la masă, au de un glas să nu iei din prăjituri și se oprește paralizat, surprins că i se văzut și dacă ar fi mai mare, ar cugeta cam cu cuvintele acestea. De ce oare mi-o fi spus tocmai asta și în
1: forma negativă? Este
0: surprins că îi spune tatăl exact în legătură cu prăjiturile ceva de unde o fi știind Cum de tocmai despre prăjituri îmi spune? Și apoi de ce îmi spune tocmai forma să nu? Puteți să-mi spună, vezi, acolo sunt niște ale noastre.
1: De ce tocmai informa forma negativă? Cam acesta este raportul dintre Dumnezeu și om.
0: De când păcatul și-a făcut loc în om, a sălășluit în om, și-a făcut cuib, și încă se mulțește nespus, Tendințele omului, cum sunt declarate de oamenii din Dumnezeu din Scriptură, citiți Geneza 6, de exemplu, referitor la motivația potopului, toate gândurile omului sunt numai și numai spre rău. Răul este legat de om. Lipit, spune apostolul, de mine vreau și nu pot. Atunci când în noi există înclinația, tendința spre păcat și spre blestem, spre rău, când în noi înșine este această tendință pe care inconștient o nutrim fără să ne dăm seama că este blestemul în noi. Atunci cum ar putea fi spuse oare altfel cuvintele dătătoare de viață decât în formă care vizează o tundere, o tăiere, o oprire a tendințelor din noi. Este singura manieră de a te adresa unui câine care are o lege în sine, instinctul, atunci când vede mâncare să tabăre pe ea și tu care vrei să-l dresezi, îi spui nu, ca să învețe să învețe doar din castronul lui. Este exact maniera pe care Dumnezeu o poate folosi cu niște ființe păcătoase, cu niște ființe căzute într-o lume a păcatului. Și dacă o să întrebați bine, dar porunca a fost cu caracter negativ și neden când nu era omul păcătos. Era totuși o lume atinsă de păcat. Exista exterior omului, tendința din partea vrăjmașului, din partea diavolului, pe care încă nu și-o exercita vrăjmașul, dar urma să o exercite de a de a călca cuvântul, de a lua din fructul oprit. Și pentru că într-o lume cu o tendință spre rău, omul este atras și mai ales acum este pătruns chiar de o înclinație lăuntrică, nu poate fi nici o poruncă să fie dată doar aspectul pozitiv, ci într-un aspect în forma negativă doar, să nu. Cu alte cuvinte, ce avem noi în cele zece porunci și în multe alte porunci ale Scripturii, cum descoperă Noul Testament, ce avem noi în aceste să nu, în fond, se găsește doar legea iubirii. Să iubești pe Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău În forma cuvenită lumii păcatului. Pornind de la caracterul negativ să nu, ideea restrictivă, ideea care mă taxează pe mine ca un virtual, ca un potențial nelegiuit, cum și sunt de altfel, mulți, probabil cu intenții sincere, au găsit că cuvântul Apostolului Pavel din Coloseni, capitolul 2, epistola Apostolului Pavel, către locuitorii din Colose, creștinii din Colose, o din Asia Mică, din capitolul 2 cu versetul
1: 14, ar grăi
0: despre o relație dintre noi și lege. Ascultați puțin. Iisus a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră, și ne era protivnic. Deci, era împotriva noastră, tea împotriva noastră, și ne era protivnic. Și l-a nimicit, pironindul pe cruce. De la acest text, apropo de forma negativă, să nu, au ajuns oamenii să emane ideea că, de fapt, legea cât de bun ar fi ea, totuși este împotriva omului. Și că nu-i de dorit să trăiești cu niște unelte împotriva ta. Analizăm în următoarele minute ideea aceasta. Legea împotriva noastră, protivnică nouă. Iar Evanghelia, vis-a-vis de această imagine a unei legi ostile, Evanghelia totdeauna este prezentată foarte pentru om, în favoarea omului. Aceasta este o manieră, să spun neoprotestantă, care o să descoperim că nu numai că e lacunară, dar este destul de directoare a unei concepții nebiblice. Ne referim puțin la Evanghelie, să vedem în ce măsură Evanghelia este pentru om. Și am vrea să citim numai un singur text, fundamental textul pe care îl știți și noastră pe de rost, Matei 16 cu versetul 24. Mântuitorul vorbește către oamenii care îl înconjoară, în preajma lui sunt 12, mai încolo sunt valuri, talazuri de oameni și Mântuitorul spune dacă vrea cineva să fie
1: ucenicul meu, atunci Evanghelia
0: să se lepede de sine Spuneți-mi, vă rog, asta e legea sau Evanghelia? Toată lumea ia din Evanghelie fragmentul și este exact cuvântul Mântuitorului. Să se lepede de sine, mai departe, să-și ia crucea. Și lumea știa atunci, nu cum știm noi, știa atunci ce e crucea. Vedeau și copiii învățau să, să tremure, să se strângă în sufletul lor când vedeau condamnați. Murind lent, în dureri inimaginabile pe cruce. Să-și ia crucea, Luca spune în fiecare zi și să vină după mine. Un drum de el de bagiul. spune vă rog frumos, Evanghelia, cum apare pentru omul care ascultă? E pentru el? Tare apare contra lui, până și Evanghelia. Cu acest apel, crucea. Crucea pentru mortificare, pentru a muri, pentru a te dezice de tot ce e în tine cu o singură precizare, că noi atunci când vorbim despre om, contra și pentru om, facem o confuzie. Numim om ceea ce Scriptura numește doar fire. Scriptura zice că omul, așa cum apar eu în fața dumneavoastră, sunt mânat de un izvor rău, de omul rău din mine numit fire, și de o tendință pozitivă alimentată de Duhul Sfânt, care tot de la el vine tendința pozitivă, eu n-am nimic bun în mine, dar el o capacitează omul cel nou, care suspină în fața teroarei teroristului din mine. Și atunci, împotriva cui este Evanghelia? Nu cumva este, sugestia crucii, soluția crucii, o soluție pentru ca omul firesc din mine, firea, păcătoasă să fie pironită odată pentru totdeauna în timp ce omul duhovnicesc să se poată dezvolta să odrăslească toate trăsăturile omului nou ale lui Hristos în mine observați că și Evanghelia ca și legea sunt împotriva nu a omului luând greșit global
1: ci împotriva firii omului
0: Cui spune să nu desfrânezi? Nu tocmai individului care se ascunde în mine păcătos? Nu tocmai firii mele? Să vedem o altă argumentare în legătură cu legea împotriva omului. Să l o poruncă, nu la întâmplare, o alegem pe una, porunca cincea, care zice așa, parafrazez. Iubește pe tatăl tău și pe mama ta. Și oamenii zic, da, legea e împotriva omului. Oare să iubești pe tatăl tău și pe mama ta? Cinstește, scrie literal, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va dat Domnul Dumnezeu tău. Ce este împotriva mea? În această poruncă e din lege. Nu cumva trebuie să corectăm, zicând nu. Porunca este pentru om. Este pentru familie, Coeziunea ei. Este dătătoare de viață, așa cum descoperă Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7 cu versetul 10. Vă rog să prindeți. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viață. Rețineți, porunca trebuie să dea viață. Porunca e făcută pentru viață, nu pentru moarte. Că a ajuns porunca să implice condamnarea, nu datorită conținutului poruncii, ci spune aici, datorită firii pământești, prin păcat. Dacă porunca este împotriva cuiva, apoi este împotriva păcatului. E pentru om și împotriva păcatului. Și e destul să citim versetul 13 din același capitol 7 din Roman. Atunci, un lucru bun, adică porunca, mi-a dat moartea, Și Pavel contestă, nu, nici de cum, nu porunca mi-a dat moartea, dar păcatul, deci ăsta este subiectul logic, păcatul, tocmai ca să iasă la ivială ca păcat, păcatul mi-a dat moartea printr-un lucru bun, prin porunca. Ce anume aduce moartea, porunca sau păcatul? Împotriva mea nu este porunca, legea, ci este păcatul. Și când nu citești atent, le iei, dea valma și spui, legea m-a omorât. Să facem o a treia descoperire sau argumentație privitor la faptul că legea nu e împotriva omului. Roman 7 cu 14 Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc vândut rob păcatului. Și citim tot fragmentul, ne oprim doar la versetul 23 Dar văd în mădulările mele Ved în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Stați că lămurim ceva acum. Cine e contra cui? Legea e contra mea? Sau firea e contra legii? Cine e factorul activ de agresiune care atacă? Rețineți, nu legea e împotriva, ci Păcatul, legea păcatului din firea mea pământească, se răzvrătește și luptă împotriva legii primite. Chiar și nedem, cel care transgresează, care acționează agresiv, călcând, este neascultarea, nici de cum ascultarea. Stai în tren și la un moment dat te uiți pe geam, în stație și totodată vezi că pomii au plecat, gara fuge și că a plecat gara. Din punctul copilului de vedere, într-adevăr, tot spectacolul din fața ta este un dinamism formidabil și tu ești în imobilitate. Cam aceasta este concluzia cu privire la lege și la tine. Pentru că eu sunt rău, firea ta e rea. De aceea, ceea ce e bun și e stabil pare că se ridică împotriva ta. E gara care fuge. În loc să cugetăm corect, că noi, de fapt, sunt cei care atacăm și ca să încheiem cu niște fragmente biblice cu niște uh, argumente biblice am vrea să ne punem o ultimă întrebare la acest subcapitol dacă legea e împotriva noastră sau nu și anume ce a pironit sus pe cruce? apropo de textul din Colosen 2 cu 14 a pironit a șters zapisul, a pironit pe cruce întrebarea este ce anume a pironit El pe cruce? Aș da patru texte pe care să le reluați, să le studiați. Roman 8 cu 3 Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, deci nu legea este cea e, slabă, ci firea o submina, Dumnezeu a usândit, ar vrea unii să scrie, legea în firea pământească. Ori aici nu spune că legea, ci au usândit păcatul în firea pământească se referă evident la răstignire la cruce. Evrei 9 cu 26 Un text Ultima parte Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, Hristos s-a arătat o singură dată ca să șteargă, ar vrea unii, legea prin jertfa sa. O descoperă ce de fapt a vrut să șteargă, legea sau păcatul. Sunt două antonime, două lucruri care stau în conflict. Nu poate să le șteargă pe amândouă, sau una, sau alta. Sau așteți mântuitorul legea, sau așteți mântuitorul păcat. Ori aici se vede clar. Să șteargă păcatul prin jet sa. Încă două texte, Roman 6,10. Tot așa și voi înși vă socotiți, vă morți? Nu, am greșit. Am citit un verset mai departe versetul 10 fiindcă prin moartea de care a murit Hristos a murit pentru sau față de aici scrie păcat și nu lege odată pentru totdeauna și în 1 Petru 2 cu 24 ultimul text din acest șir Apostolul declara el a purtat nu legea în trupul său pe lemn, ci a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Este limpede. Când Isus s-a lăsat răstignit și murea pe cruce, acestea doar ca să poarte păcatul, să pironească păcatul. Dacă aici, în Coloseni 2,14 se referă, a pironit zapisul, legea, trebuie să discutăm altădată la care lege se referă, la cea Secțiune a legii care se numește Codul Penal, care rostea blestem. El a pironit blestemul, inclusiv pretențiile Codului Penal, căci el murind odată ne-a scutit, ne-a eliberat de orice fel de condamnare de acum încolo.
1: Să ne apropiem de un alt capitol. Cu ocazia trecută, vinerea trecută,
0: să a vorbit despre contrastul dintre, nu contrastul, presupusul contrast sau conflict dintre lege și
1: har. Și dacă vă amintiți, am descoperit data trecută că nu există
0: două forțe în tendință centrifugă care să se declanșeze, să se despartă și să tragă care încotro. Și acestea două lucrează sintetic, împreună, conjugat ca un cuplu de forțe. Fiecare mergând într-un alt sens, dacă vreți, dar reușesc să învârte o manetă, un ax. Am dorit să adăugăm câteva gânduri la la raportarea legii față de Har. Am fost formați de către învățătorii noștri, mă refer la creștini în general, creștini lumii acesteia care au ajuns fără de lege, antinomianiști. Am fost învățați noi, în general, creștinii, că între lege și har există ca
1: esență, ca conținut, o distinție categorică. Am vrea să descoperim că legea, se anunță ca fiind
0: o expresie a harului. Ce înseamnă expresia harului? Harul se exprimă în multe feluri. Recunoașteți că atunci când eu folosesc bețișorul pentru copiii mei, nu e Este și asta o expresie a harului? Pe lege! Nu e lege, este har. Pentru că stă scris cine urăști, cine neglijează nuiaua, ne socotește nuiaua, acela urăște pe fiul său și cine iubește pe fiul său va folosi adesea când e nevoie și cu rugăciune, nu în spiritul mâniei. Va folosi nuiaua. Am dorit să descoperim acest aspect al conținutului haric
1: al legii. Harul vine de la Domnul Hristos, de la Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Sunt una. Legea vine de la același
0: dătător al Harului. Cineva care este de o natură necontradictorie, eu sunt contradictoriu, eu mai mint, ferească Domnul, te dau o pildă. Eu odată zic așa, sunt nemulțumit și în alte circumstanțe zic, ba da, sunt totuși mulțumit și pe om, iar zic, sunt nemulțumit. Noi suntem contradictorii, noi ne negăm adesea. Dumnezeu nu este ca omul. El nu se contrazice. El este consecvent. Și tot ceea ce el emană, dă, nu se contrazice niciun aspect. Ori el este dătătorul și al legii și al harului. E de, e de remarcat felul în care apreciază Pavel Apostolul în Epistola către Romani, unitatea în esență a legii cu aharului. Citiți, capitolul 9, versetele 4 și 5. Pavel vorbea în scrisoarea aceasta către creștinii veniți dintre păgâni,
1: pagano creștin, și prezenta privilegiile de a fi fost iudeu, adică el și neamul lui față de cei veniți dintre păgâni neevrei citesc ei sunt
0: israeliți au înfierea slava legămintele darea legii slujba dumnezeiască făgăduințele Patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul în enumerarea calităților sau a privilegiului de iudeu pe lângă Iisus care a ieșit din iudei, sau pe această linie, a dat-o Dumnezeu, le-a dat Dumnezeu poporului iudeu. Pe lângă făgăduințele, Domnul Hristos, slava, slujba Dumnezească, care era o princhipuire figurativă a harului, pe lângă aceste foarte clare expresii ale harului, făgăduința nu este expresia harului, Dumnezeu, Pavel, de Dumnezeu, adaugă și legea. Legea nu este ca conținut de altă esență decât Harul lui Dumnezeu. Noi concepem în mod gnostic după gnosticismul secolelor
1: de început doi Dumnezei în Scriptură.
0: în timp ce Scriptura vorbește despre un monoteism consecvent în care Mântuitorul spunea Tatăl e una cu mine eu între mine și Tatăl nu este niciun fel de disjuncție. Tot ce zic eu e de la Tatăl, nimic de la mine, Tatăl în mine. În timp ce Mântuitorul prezenta o identitate absolută între Dumnezeul Vechiului Testament și cel al Noului Testament, noi concepem puțin, puțin dar grav, diferit.
1: ocazia Sfintei Cine, am vizitat o soră imobilizată, operată, avea încă o stare ușor febrilă. N-am știut de ce m-a dus Dumnezeu acolo, doar pentru Sfânta Cina. Și nu era doar pentru Sfânta Cina. În caza aceea, era o distinsă doamnă, la culmea maturității dânsei, cu aproape trei licențe, după propria dânsei declarație, de o cultură înaltă, care, cu toată amabilitatea, a stat lângă mama dânsei, a oferit prosopul, a cântat cu gândul lângă noi și, probabil, mișcată de serviciu divin, de solemnitatea acestui moment al Sfintei Cine, după ce s-a încheiat programul, a dorit
0: și ea să spună un psalm. Cu toată bucuria, am ascultat psalmul 23, Probabil că înainte de a fi o doamnă cultă, mama ei a învățat o psalmă 23. Și știu dacă am să reușesc. Și a reușit, fără greșeală, perfect. Și după ce am, m-am bucurat de această identificare a dânsei, care nu s-a implicat în recunoașterea Mântuitorului, în fiind încă în expectativă, apreciind-o și-a dat drumul și a spus, mă mie de dumneavoastră,
1: spunea dânsă. Cum de, având totuși atâta deschidere
0: cât prezentați, cuvântul ne deschide. De ce vă cramponați de un nume? În mod normal n-ar trebui să se numească adventist, baptist, evanghelist, ortodox, catolic, ci să vin creștini. Era just ce spunea într-un fel. Am cu totul de acord. Și-a spus, doamnă, sunt gata să renunț la orice fel de nume. Mă leg doar de titlu de creștin. Și ce înseamnă creștin? Să nu păcătuiești. Să ajungi așa într-o strânsă relație cu Dumnezeu, încât păcatul să nu mai fie găsit în viața ta. O, nu, zice, noi suntem păcătoși, nu putem. Ia decolo.
1: Ca la sfârșitul acestei discuții, nu prea potolite, era destul de legitim, cred, agresivă în prezentarea argumentelor, Dânsa spune Cu Dumnezeul Bibliei Eu sunt certat
0: Pe Iisus îl accept Și dacă acum Mă apropii și de Dumnezeu Dar doar datorită lui Isus, Dar e atât de clar, spunea Dânsa Că în Vechiul Testament este un Dumnezeu aspru Drept, doar această trăsătură Drept În timp ce în Noul Testament este un Dumnezeu cald Un Dumnezeu, un Hristos Care iartă, nu e drept, e bun Aspru, exigent, era aici, plin de bunătate, iubire, har.
1: Nu-i așa că ați mai auzit asemenea declarații?
0: Și nu e așa că în această declarație regăsiți fundamentul marilor erezii a separării Tatălui de Fiul? A unui Dumnezeu inconsecvent care acum a zice așa. Mâine zice altfel, care acum pune un jug greu și în sfârșit ferice de noi, că nu mai stăm sub jug. Dar nu o să vină înaintea judecății generații după generații de iudei. Dacă ar fi așa cum se spune și în ziua judecății să-i spune bine Dumnezeule, unde-i dreptatea ta? Pe noi ne-ai pus să tragem la un jug greu și pe aceștia i-ai slobozit fără niciun fel de obligație. Dar
1: Dumnezeu e drept. Am dorit să înțelegem Conținutul plin de har al legii. Și să pornim de la o constatare. Stau la rând la biscuiți. Sunt într-o zi de duminică, mă duc cu copiii
0: înspre Dumbravă și doresc să mă alimentesc cu mici provizii de premii, dacă o să fie cuminți să le dau biscuiți. Unii stau pentru suc, pentru gugoș, fel de fel. Și doi
1: oameni mai înainte, neatenți, unul dintre ei, atunci când plătește, scoate
0: portofelul și plătește marfa pe care o cumpără, eu sunt mai departe, scapă și eu zăresc o foaie de 10 lei, o bancnotă, care cade atât de subtil încât nimeni
1: nu se zizează. Eu am văzut. 10 lei e ceva. Cu 10 lei cumpăr biscuiți gratis cu acei 10 lei. Și mai am și
0: alte acțiuni. De fapt, eu n-am furat. De fapt, nu este o acțiune, un atac asupra bunurilor lui. Neatenția se plătește. Este un dictant pe care îl folosim adesea
1: ca o mască. Costă?
0: Aceia și iau marfa, pleacă, sunt eu la rând, mă plec, ridic ceva, nu comentez, plătesc și-am
1: plecat. Reau filmul. Sunt la coadă, unul
0: din fața mea scapă 10 lei. ochii îmi sclipesc când văd a nouă, căzând la picioarele lui. Aș vrea, firea mea,
1: zice, aș vrea să o am eu. Dar mă uit la pietul om și mă simt uh, îndurerat. Mă gândesc la el, la drepturile lui și iubesc.
0: Și sunt, domnule, acela s-a, s-a dus, iau i măhânta, v-au căzut lei. Oh, mulțumesc, mulțumesc. Se bucură de bani mai puțin de ce-am făcut-o Și pleacă fericit că nu s-a descompletat în avere. De aceea,
1: Spuneți-mi, vă rog frumos, actul acesta de dreptate,
0: ce mărturisește el în fond, profund? Ce este dreptatea? Când am luat bani, am fost drept. Nu erau ai mei, nu erau munciți de mine, aparținau altcuiva, am văzut și cui. Act de dreptate. De fapt, ce mărturisește dreptatea aceasta? Actul de dreptate. Ce e dreptatea? Vrei să mă ajutați? Exact. Este iubirea în acțiune. Iubirea la lucru este doar dreptate. Când eu din dragoste acționez, dragostea luminată de Dumnezeu, atunci în voi acționa drept. Nu voi putea să fiu nedrept. Dreptatea nu este altceva decât iubire, cum în mod foarte îngust, foarte rigid gândim noi, ci dreptatea este dragostea în acțiune, în mod dinamic. Întotdeauna dragostea știe să aleagă dreptatea. Și atunci când Dumnezeu dă cele 10 porunci, o ilustrez iarăși, Carta aceasta a dreptății cu porunca 5-a, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aici se vede foarte adânc, foarte limpede, că de fapt porunca este, dreptatea este iubirea în acțiune. Același lucru spuneam Mântuitorul în Matei 22. Apropo de cea mai mare poruncă, Isus i-a răspuns, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ce spunem mai departe? În aceste două porunci se cuprinde toată legea. În iubire se cuprinde dreptatea. Între dreptate și iubire nu este conflict. În această să iubești și să iubești, se cuprinde dreptatea, nu se înlocuiește. Unii ar fi vrut ca să zică că în locul celor zece, Domnul le-a dat pe alea două. Și ascultați ce spune un predicator baptist de mare, Talie Spurgeon. Ascultați ce spune el în legătură cu posibilă înlocuirea a celor zece cu două. Dacă cineva mi-ar spune, vedeți, prin urmare, în loc de 10 porunci, am primit în Noul Testament doar două porunci și acestea sunt mult mai ușoare, închide ghilimelele eventualului cuvânt, eu îi răspund că această formulare a legii, pozitive, să iubești și să iubești, nu e cât uși de puțin mai ușoară. Cine ar crede că legea astfel formulată este mai ușoară, dovedește lipsă de înțelepciune și de experiență. Dacă s-ar căuta vreo deosebire între cele 10 și celelalte două ale noului testament, apoi este mult mai ușor a ține cele 10 porunci să nu să nu 10 să nuuri, decât pe cele două, căci este mult mai greu pentru un om să iubească pe Dumnezeu din toată inima sa, din tot cugetul său, din tot sufletul său, și să iubească pe aproapele său ca pe sine însuși, decât pur și simplu să se abțină de la. Ucidere, furt, ori una din cele 10 articole negative. Acest în predicatorul secolului trecut, arată deosebit
1: și just, că nu există
0: contrast, nu există substituiri, nu există înlocuiri, ci se cuprinde. Și, ca să înțelegem același adevăr, repet, doar iubirea poate împlini legea. Recurent, legea este iubire. Dra- dreptatea este dragostea în acțiune. Și numai prin dragostea în acțiune poți împlini legea. Acest lucru spune Pavel în Roman 13, cu versetul 10. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Numai dragostea împlinește legea. Pavel nu spune că dragostea este înlocuitorul legii ci este împlinirea, împlinire în toate amănuntele. Și întâia Ioan, Apostolul Iubirii, în capitolul 5 cu versetul 3, spune căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Iată în ce dragostea. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Sunt grele pentru firea mea dar pentru un om născut din nou care nu are dominantele de furt și de pofte și are dominanta Hristos în viața lui. Pentru el poruncile sunt o plăcere. Până acolo încât psalmistul din Vechiul Testament, nu Pavel, psalmistul în psalmul 119, versetul 165 spunea, iubesc legea ta, numai iubind legea devine ceea ce trebuie. aș dori iubiți frați, să mă apropii Către încheiere. Încheierea părții introductive a decalocului. O încheiere care să proiecteze mai departe, ca o trambulină, ca un resort, studiul celor 10 porunci. Și aș dori să deschidem cartea cea mai angajată în viitor din Noul Testament. E vorba de Apocalips. Să citim din cartea Apocalipsei. Două versete, capitolul 14, versetul 6 și versetul 12. În acest pasaj, de la 6 la 12 din capitolul 14 din Apocalips, se află de fapt identitatea noastră ca biserică, ca mandat, ca lucrare în lume. Și observați că în versetul 6 ni se prezintă un înger care zboară prin mijlocul cerului și în mână ce are, vă rog, spuneți. O evanghelie care este declarația Harului, o evanghelie veșnică și această suită a soliilor îngerești care începe cu evanghelia, cu ce se termină în versetul 12? Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. În acest timp de mare urgență, în fața ochilor cărora se petec lucruri neașteptate, surprinzătoare. Noi suntem martori și încă nu le înțelegem pe toate. Spuneam că acum ceea ce se pune în evidență este o evanghelie în conținutul cărea stă scris poruncelui Dumnezeu, păzirea poruncilor. Și aș vrea să închei cu un fragment din inspirata carte, carte Marea Luptă, pagina 527. Ultima mare luptă între adevăr și rătăcire. Nu este decât ultima bătălie din vechea luptă cu privire la legea lui Dumnezeu. Acum, spunea pana inspirată, noi ne găsim angajați chiar în bătălia aceasta. Bătălie între legile omenești și poruncile lui Dumnezeu. Între religia Bibliei și religia fabulelor și tradițiilor omenești. Trăind tocmai acest moment de apogeu și întrebarea se pune, ești pregătit și sunt pregătit, ca în această luptă să știu cu cine votez, să știu de partea cui stau, să știu cum trebuie să țin steagul adevărului în mână și ce trebuie să scrie pe fruntea mea, facă bunul Dumnezeu ca experiența noastră creștină să nu fie mulțumită doar cu un crez superficial a unei credințe dulce în Iisus fără o lumină asupra ceea ce ne cere Iisus nou, ca cinstindu pe El în inimile noastre, să demonstrăm dreptatea și să-L îndreptățim pe Dumnezeu în veci de veci. Amin.